0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de. Denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
2: Nach dem 81 zu 62 im ersten Halbfinale um den deutschen Basketballpokal zwischen dem FC Bayern und den äh Bamberg-Baskets spreche ich mit Michael Körner von Dein. Im ersten Viertel war es noch einigermaßen ausgeglichen, dann glaube ich totale Dominanz, oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich glaube, die Wünsche haben einfach ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Bamberg hat auch sehr äh, forsch am Anfang gespielt, also locker, ohne Druck, äh, offensiv das gut gemacht. Aber wenn die Bayern dann einmal, ähm, einfach zu variabel mit dieser tiefen Bank, ich meine da kommen von der Bank Spieler wie äh, Francisco Obst, äh, Giffey, also kannst ja nichts gegen machen ne? und dafür sind die Bamberger insgesamt einfach auch nicht gut genug besetzt. 3-3er, drei drei von 17 oder irgendwie sowas. Also überhaupt keinen Rhythmus offensiv gehabt. Das ist Woodbury, Abendschwarzen Tag, nur Copeland offensiv. Kann man nichts machen.
2: Reicht dann einfach nicht gegen diese gegen. Okay. Bei den Münchnern Saschi Baka mit einem sehr, sehr dominanten ersten Hälfte, dann sah es fast schon so aus, als würde er ein bisschen geschont für die Aufgaben von morgen, oder?
1: Ja, ich glaube, dass er, ähm also man, man kann sich das gar nicht vorstellen, was der Kerl für einen Unterschied macht, wenn der spielt. Das ist, es sind, dass die Barker, Also Bayern mit Ibaka ist was ganz anderes als Bayern ohne Ibaka, offensiv wie defensiv. Der Typ macht einen Höllenunterschied Unterschied mit seiner Präsenz, Das ist Irrsinn. Also. Das alles. Ja. Plus minus in der ersten Halbzeit von 18, also in der ersten Halbzeit. Ja Und dann, klar, hinten raus nicht mehr so viel gespielt, aber die Präsenz
2: ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, die Bayern haben jetzt gerade den Coach ausgetauscht, hast du da irgendeinen Effekt gesehen? Oder ist das Spiel gegen den FC Bayern nichts, wo man da irgendeinen Effekt erwarten dürfte?
1: Genau, also ich denke mal, die ganz großen Umstellungen werden sie dieses Jahr nicht machen können weil das der Kader gar nicht erlaubt. Also sie haben Defensivprobleme in der Liga. Ich glaube, sie haben gar nicht das defensive Talent, um da viel umzustellen. Deswegen werden sie Kleinigkeiten anpassen, ganz sicher. Aber ich glaube, idealerweise fängt man jetzt schon an zu überlegen, wie man sich vom Trainer und vom Spiel Kader für die kommende Saison aufstellt.
2: Gehst du davon aus, dass Arne Holtmann da Coach bleiben wird, oder hast du schon andere Informationen?
1: Einer wollte, man wird nicht Coach bleiben, nein. Okay. Aber wann der Wechsel kommt, ob in dieser Saison oder in der nächsten, das weiß ich nicht. Aber sie werden einen neuen
2: Trainer haben. Okay. Letzte Frage, wir sprechen jetzt vor dem zweiten äh, Halbfinale zwischen Ulm und, und Berlin. Wen erwartest du im Finale und was erwartest du dann?
1: Also 50-50. Sehr leichte Vorteile für Ulm, weil wohl auch Dakota mit Matthias wieder mit dabei ist was eine sehr wichtige Personal ist, wobei man nicht weiß, wie gut er jetzt ist wieder im ersten Spiel. Aber ähm, wir haben es schon in Berlin ganz gut gefallen. Eigentlich wieder. Andererseits ist Berlin immer schon auch ein Team, wenn es darauf ankommt, in solchen duo dei Spielen, auch wenn sie nicht mehr das Alba vergangener Jahre sind dieses Jahr. aber also ich wüsste nicht, wer den Vorteil hat. Keine Ahnung. Und im Finale dann aber mit dem Kader und zu Hause
2: in München klarer Favorit, egal gegen wen? Ja. Würde mich sehr wundern, wenn es anders wäre. Okay. Nach dem 87 zu 79 von Razzia Ulm gegen äh, Alba Berlin spreche ich mit Chris Schmidt von Dein. Äh, lange Zeit, ganz, ganz knappes Spiel. Dann führt Alba mit 8 im letzten Viertel und am Ende sind die Ulmer mit plus 8. Dann äh, war doch der Sieger. Was hat da am Ende zu, einem, zu dem Wandel geführt?
3: Wahnsinns Basketballspiel, ich muss, ich muss erst mal sagen, also das war ein richtiger Pokalfight, also die Intensität von Beginn an, ich hoffe, dass Ulm fürs Finale morgen noch genug Energie hat. Ja, was hat das ausgemacht? Die Berliner sind eigentlich super reingekommen ins letzte Viertel, ne? mit dem 6:1 lauf und äh, gerade Prozzi da hat da viele sehr, sehr starke äh, Szenen auch gehabt, wo man gedacht hat, oh, jetzt, jetzt können es kippen, dann brauchst du halt. Ja, das sind Spiele, da kommt es nicht auf die Tagesform alleine an, die war ungefähr ausgeglichen, sondern auch auf die Momente, wo Helden geboren werden. Und dann kommt eben Tommy Klebweis und haut diesen Wahnsinns-Dreier, also der war, besser kannst du den nicht verteidigen, zum 67-63 rein, stoppt damit den Run, äh, hat dann den Assistant auf Jeremy Williams zum Endrun, der blockt auf der Gegenseite und Williams bringt das Ding dann äh, auch nach Hause, aber ich hatte auch den Eindruck, dass auf Ulmer Seite einfach mehr Spieler die Verantwortung auch noch gesucht und gefunden haben. Während bei Berlin die vermeintlichen Spieler, von denen ich das erwartet hätte, ob ihre Erfahrung in dieser jungen Truppe, wie in, wie in Sterling, oder ähm, Sterling Brown, oder auch wie, wie in ähm, Matt Thomas, waren beide kein Faktor in dieser Partie. Da waren es eher die Jungen, Spaniole und, und Brocci da. Und äh, da kam dann einfach auch zu wenig. Und dann muss man sagen, hat, der, hat die verdiente Mannschaft letztlich gewonnen. Die heißt Ratio Farm-Ulm. ja Ulm. Ich denke, man muss, wie so oft wenn Ulm eine gute
2: Leistung macht, auch über Trevian Williams sprechen. Aber wenn man auf den Statistikbogen schaut, sind es halt, glaube ich, jetzt fünf Spieler, die zweistellig gescored haben. Das war am Ende dann auch George De Paula an der, an der Freiwurflinie, der, der einiges gemacht hat. Das war wirklich eine sehr breite Leistung heute von den Ulmern. Ne?
3: Absolut, das ist ja genau, was ich eben eingesprochen habe. Da hattest du eben den Eindruck, ah guck mal, der ist auch noch da, wie ein Jorginho. Der hat kein guter erste Halbzeit gespielt und war dann plötzlich aber. Ein Spieler, der auch die Verantwortung gesucht hat und dadurch die, das Team dann auch wieder zurückgeführt hat. Dann ein Tommy Clippers mit seinen drei an Stelle und Travion Williams war eigentlich von A bis Z der beste Spieler auf dem Parkett und das äh, ist ein äh, legitimer MVP-Kandidat in der gesamten Saison der BBL. Das hat er heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt und äh, ja, es hat tierisch Spaß gemacht, dieses Spiel auch als Kommentator zu begleiten. Jetzt? Hat, äh, ja.
2: Gerne morgen mehr. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Um die Ulmer hatten in der Saison häufig Schwierigkeiten, die Inzität auf einem Level zu halten, die Defensive auf einem Level zu halten. Immer wieder gute Viertel, aber tatsächlich nie ein komplett gutes Spiel. Jetzt mit Ausnahme vielleicht der ersten zwei, drei
3: Minuten im letzten Viertel, das war schon sehr konstant heute, oder? Absolut, wobei, so also, hör mal, heute ist du oder dein. Also, wenn du, wenn du na, nach heute, äh, nach 1996, glaube ich, da habt ihr mal einen Pokal gewonnen, habe ich sogar im Live so ein bisschen äh, unterschlagen. Entschuldigung, liebe Ulmer Fans, wenn ihr euch darüber aufgeregt habt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange her. Ähm, wenn du die Chance hast auf den Titel und du weißt, weil ganz realistisch gesehen äh, ist es nicht so realistisch, nochmal so einen Wahnsinnsrun in den Playoffs später hinzulegen, wie, wie das in der letzten Saison zum ersten Meistertitel geführt hat. Wenn du weißt also, du hast die Chance mit zwei Siegen auf einen Titel, dann gibt es kein, äh, keine Sekunde, wo du da energetisch nachlässt. Also, das war klar, dass da Ulm auch von, von A bis Z alles aus den äh, Körpern rausholt, was im Tank ist. Und ich hoffe halt, dass äh, da sehr gute Physios am Werk jetzt sind, irgendwie die Eistonnen bereitstehen, sodass da der Akku nochmal aufgeladen wird. Aber vielleicht können sie auch gerade, weil das Spiel so hart war und so physisch war, wenn die Energie da ist, weil ich glaube, äh, Anton Gewell hat die Minuten schon ganz gut verteilt. Gerade auf der Art und Weise, wie sie dann im letzten Viertel rausgekommen sind, diesen Schwung vielleicht mitnehmen und die vermeintlich hoch favorisierten Bayern dann auch überraschen. Also ich hoffe auf ein enges Finale. Aber ja, ich glaube, die Münchner haben schon gute Chancen, leider. Ja,
2: Ja, du äh, hast gesagt, klar klar, klar favorisiert. Äh, Alles andere als ein relativ deutlicher Sieg wäre wahrscheinlich fast schon eine Überraschung. Ähm, Für die Berliner vielleicht... äh, die beste Nachricht, dass äh, Luis Suárez wieder dabei ist, der heute nicht so viel geben konnte, aber einfach auch wahnsinnig lange draußen war, ist das vielleicht äh, die, der, der Hoffnungsschimmer für die Zukunft, dass er äh, offensichtlich wieder mitspielen
3: kann? Absolut. Also, also er gibt dem Spiel von Berlin halt auch noch eine Komponente, die halt ein Stück weit fehlt, äh, eben durch auch seine Möglichkeit, da auch äh, in Traffic auch mit seinen langen Armen, mit seiner Spannweite dann auch eine offensive Akzente zu setzen. Also da das hat mich auch sehr gefreut, dass er sein Comeback dann wieder feiern äh, konnte, weil das auch so eine Geschichte ist, eine Gehirnerschüttung. Da weißt du nie, wie lange es dauert, äh, wie die Koordination dann auch mit, äh, dann wieder auch stattfinden kann. Das ist eine sehr positive Geschichte. Was ich allerdings jetzt mal äh, herausfinden möchte, ist, was ist mit Johannes Thiemann? War er irgendwie verletzt am Ende? Weil der hat trotz vier Fouls, ja, die hat er dann gehabt, aber dann in der Crunch nicht gespielt. Also das Mismatch, Williams gegen Wien, da sieht ja ein äh, Blinder mit Rückstock, dass dass, das mit entscheidend war und das würde mich einfach interessieren, ob da irgendwie leider ein Verletzungshintergrund äh, ist oder warum er da in der entscheidenden Phase leider seinem Team nicht mehr helfen konnte oder durfte. Ich weiß es nicht
2: mich auch ein bisschen überrascht hat. ich fand die, äh, die Berliner sahen mit Wechsel und Thiemann zusammen sehr gut aus, haben das ja. vor allem äh, offensiv äh, sehr gut ausnutzen können. Sie standen dann aber äh, sehr, sehr lange Zeit nicht mehr, zur zweiten Halbzeit glaube ich noch mal gestartet, dann auch wieder nicht mehr. Hast du so verstanden, warum Berlin das nicht häufiger gemacht hat?
3: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja dann noch viel Bewegung im eigenen Spiel äh, hey. <lacht> Also äh, Da müsste man natürlich äh, den, den, den Coaching-Staff und den Head-Coach fragen, aber äh, es ist aber auch so ein Spiel gewesen, wo du einfach auch... Aufgrund der Hektik, die durchaus da war und diesem unglaublichen Tempo, den vielen Ballverlusten, auch, glaube ich, leicht Fehler machen kannst, so blöd das klingt. Als wenn du ein Spiel hast, wo es sehr strukturiert zugeht. Aber das ist nun mal nicht der Spielstil. Von daher, es war das erhoffte Spektakel, äh, das man sich wünschen konnte von, von der Konstellation Ulm gegen Berlin. Schauen wir uns morgen noch so weit. Wir sind gespannt und seid live dabei. So ist es. Danke dir. Danke dir.
2: Nach einem deutlichen und einem knappen Halbfinale um äh, den deutschen Basketballpokal spreche ich mit Robert Heusel von BIC. Ähm, fangen wir vorne an. Das erste Halbfinale zwischen Bamberg und München. War irgendwas da, was dich überrascht hat? Ich denke, der Ausgang war mehr oder weniger der Erwartete. Ne?
0: Ja, der Ausgang war der Erwartete. Ähm, wenig überraschend, das würde ich sagen. Die Bayern deutlich überlegen, eigentlich auf allen Positionen überlegen. Die Bamberg haben ein gutes erstes Viertel gespielt, haben das Spiel noch ausgeglichen gestalten. Aber dann die Bayern Run gestartet im zweiten Viertel. Und dann war die Partie eigentlich zur Halbzeit schon vorentschieden. Und Pablo Laso hat es genutzt, hat die Minuten breit verteilt und ja, sein Team glaube ich bestmöglich ins Finale geführt.
2: Ja, wie wichtig war das denkst du für die Bayern mit ihrem Tafel-Spielplan, dass sie da heute
0: nicht, sagen wir mal, allzu viele Körner lassen mussten? Ja, das werden wir morgen nach dem Finale sehen. Die Ulmer haben deutlich mehr Körner lassen müssen als die Bayern im zweiten Halbfinale. Die Bayern werden in den nächsten Gang schalten müssen im Finale und es ist die Frage, ob sie jetzt von diesem Halbfinale, wo sie nur bedingt gefordert wurden, da noch einen Gang höher schalten können, ein anderes Intensitätslevel fahren können, um dann gegen die Ulmer zu bestehen. Sie haben noch eine Rechnung offen aus der letzten Saison. Ja, ein kurzer Blick
2: auf Bamberg. Ich habe, glaube ich, im Podcast auch kontrovers diskutiert, ob der Zeitpunkt des Trainertauschs in Bamberg richtig geschickt war. Was würdest du jetzt nach den ersten Spielen von Arne Woltmann sagen? War das ein guter Move
0: oder muss man da noch abwarten? Ich glaube, man muss abwarten. Das waren jetzt natürlich Spiele für Arne Woltmann. Einmal gegen das beste Team der Liga und einmal gegen das aktuell schwächste Team der Liga. Das schwächste Team der Liga haben sie relativ deutlich geschlagen. Gegen das beste Team haben sie relativ deutlich verloren. Ich glaube, für die Bamberger wird es in der Saison nicht mehr um viel gehen. Es geht wenig nach oben. Es geht wahrscheinlich auch nichts mehr nach unten in Richtung Abstieg. Sie sind im gesicherten Mittelfeld. Vielleicht haben sie noch irgendwie so eine Mini-Chance auf Platz 10 für die Play-Ins, aber ich denke, sie werden im gesicherten Mittelfeld einlaufen und dann vielleicht im Sommer sich neu aufstellen auf der Coaching-Position. Mhm.
2: Dann schauen wir auf das zweite Halbfinale. Das war äh, bis, ja, äh, weit ins vierte Viertel, äh, sehr, sehr knapp. Äh, Berlin hat sich am Anfang abgesetzt im vierten Viertel, dann haben sie Ulmer gedreht. Hattest du d- das erwartet, dass es den Ulmern gelingt, da am Ende so zurückzuschlagen?
0: Da hatte ich meine Zweifel, also dieser Start der Berliner in den Schlussabschnitt, da habe ich gedacht, so jetzt haben sie die Ulmer geknackt, die Ulmer waren ja über weite Strecken immer knapp in vorne, die Berliner sind dran geblieben, dann hat sich das Blatt ein bisschen gewendet, aber unterm Strich hat Travion Williams im Schlussviertel den Unterschied ausgemacht.
2: Ja, ich glaube fünf Offensive Rebounds, wieder ein Double-Double, Effizienzwert von 36. Wenn er gut spielt, dann spielt er schon wirklich fantastisch gut und bringt dann auch seine Mannschaft auf ein anderes
0: Level. Ja, Keine Frage, also die Zahlen beweisen es. Er hat, glaube ich, auch fünf Assists verteilt, äh, drei Blocks, zwei Steals. Also von allem etwas, er war der Anker bei den Ullmann, ganz klar der MVP des Spiels. Ja.
2: Jetzt wird ihm morgen wahrscheinlich über einigen Teil des Spiels
0: äh, Serge Ibaka gegenüberstehen. Was erwartest du von dem, Noel? Es sind wahrscheinlich die beiden besten Center aktuell in der Liga. Von daher könnte das schon ein Schlüsselduell werden. Ibaka bei den Bayern dominiert gegen Bamberg, hatte jetzt weniger Gegenwehr. Williams dominiert gegen Berlin mit Thiemann, Naja, der nicht so ganz hundertprozentig fit wirkt, der auf mich. Das wird ein spannendes Duell. Könnte ein Schlüsselmatchup werden.
2: Ja. Ist gerade in der Pressekonferenz auch Coach Gonzales gefragt, warum Thiemann da am Ende nicht gespielt hat. Hat er sich nicht so hundertprozentig eindeutig geäußert. Ich glaube, da könnte vielleicht schon auch tatsächlich noch ein bisschen ein medizinisches
0: Thema dahinter stecken. Stimmt, ja. Oder es war auch Foulmanagement. Vielleicht hat Coach González das eine potenzielle Verlängerung im Kopf gehabt, die hatte. Vier Fouls. Ja, im Nachgang ist es immer leicht, das zu, zu beurteilen. War die Aufstellung richtig, war sie falsch. Ähm, Fakt ist einfach, dass Ulm in der Schlussphase unter den Körben dominiert hat, hinten wie vorne. Und das hat am Ende den Unterschied ausgemacht. Ja. Was erwartest du für das Spiel morgen? Ich würde behaupten, mit dem, was
2: die letzten zwei Monate so von beiden Mannschaften zu sehen war, müsste Bayern schon der klare Favorit sein. Aber was, ja, was erwartest du von ja, dem Spiel?
0: Ja. ja, ich denke, die Bayern sind der klare Favorit. Sie sind mittlerweile zwölf oder dreizehn Spiele in Folge, umgeschlagen ja, im nationalen Wettbewerb. Die Ulmer sind ein bisschen inkonstant gewesen in die letzten Wochen, aber ihnen ist immer was zuzutrauen. Also, man hat es in der letzten Saison in den Playoffs gesehen, man hat es auch in dieser Saison immer wieder aufblitzen sehen. Also, es wird ein spannendes Finale. Ich rechne mit einem intensiven Spiel. Wird die Frage sein, wie lange die Ulmer diese Intensität wirklich hochhalten können nach der hohen Belastung heute gegen Berlin? Ja. ich glaube, eine Mannschaft, die sowohl nach
2: unten mitspielen wie gegen Rostock oder gegen äh, Tübingen einen sehr, sehr tiefen äh, Keller sozusagen hat, aber auch eine sehr hohe Optimalform äh, wie heute gesehen. Schauen wir mal, was das werden wird. Dein Tipp äh, für morgen, brauchst du dich äh, auch äh, ungefähr in Richtung Punkte zu
0: tippen oder äh, nur den den Bayern-Sieg? Also ich tippe auf den Sieg der Bayern. Wenn du mich nach Punkten fragst, sage ich 88, 73 für die Bayern.
2: Okay, plus 15. Ne? Dann schauen wir mal, was morgen rauskommt. Ich danke dir. Danke dir.
1: Das war Postgame auf www.sportradio360.de. Versäumen Sie nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder Wir sind Dirk, unser Basketball-Special und vieles mehr. Und besuchen Sie uns auf Facebook unter facebook.com sportradio360. Folgen Sie uns auf Twitter und abonnieren Sie uns auf iTunes.